0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona F.A. Fala rapaziada, Rafa Martins novamente no papel de Rush nesse Season Preview, e como o pessoal tá falando no Twitter, é uma das séries mais aclamadas. Dessa off-season. Ainda dá tempo de maratonar se você tá no atraso, porque temos um mês aí de pré-temporada pra você entender tudo que tá acontecendo. Mas hoje a gente fala de San Francisco 49ers, já é um dos últimos previews, cara. Eu acho que faltam uns oito, talvez até menos do que isso. E trouxe pra mim, pra falar hoje de 49ers, nosso querido amigo Vitor Camargo, do lado do TM Warning, 2-Minute Warning. Tudo certo, Vitão?
1: E yeah, aí, beleza com você? Cara, prazer estar de volta aqui nos, nas gravações do Zona FA, toco saudade. É
0: isso aí, isso aí. O Vitão participou com a gente lá no início. Quem quiser rodar o vídeo vai, vai achar o Vitor lá também. <risos> Mas hoje o assunto é o time que bate mais, mais perto do coração aí do Vitor, o San Francisco 49ers. O que estamos falando é que hoje eu posso colocar com a máscara clubista então sem dúvidas, sem dúvidas, fique à vontade sinta-se em casa mas é isso é, a Sirene ela já tá pode ter certeza que o Gui já tá com o um dedinho ali em cima, tá tranquilo antes da gente falar de 49ers vamos pro bloco de recados aí a gente vai direto pro futebol americano segura aí Bom, amigos, vocês já sabem, o Zona FA tem um clube de assinaturas. Se você está afim de ajudar ainda mais o, o nosso projeto e investir o seu querido dinheirinho, só dinheirinho, no Zona FA, picpay.me barra canal Zona FA. Dá uma olhada nos nossos incentivos, temos incentivos de R$1 1 a R$15. 15,00 programas exclusivos, o nosso podcast sobre X o Coaching Points, que eu tô tocando com o Coach Barandas, tem a tabela exclusiva dos prospectos do draft ainda disponível também, e alguns textos fechados, enfim, se você tem interesse, está confortável em investir financeiramente no Zona FA, acessa o link que tá na descrição aí do post do podcast, se você ainda não está a fim de entrar nessa com a gente no PicPay, você pode nos ajudar de diversas formas sem é, colocar o seu dinheiro. Você pode dar um refill no iTunes. Se você não trabalhar no iOS, você pode seguir a gente no Spotify, compartilhar no Twitter, no Instagram, no Facebook. Põe esse link para os seus amigos todos, amigo, que você já vai estar ajudando pra caramba o Zona F.A. E um recado importante também é que no nosso site, ainda, medium.com.br temos textos com o um resumo da offseason season de todos os times que estão saindo no feed com o um preview. Então acompanha lá maiores detalhes das transações de cada equipe. É isso, bora falar de Fortnite. Bom, vamos começar dando aquela resumida de como foi a temporada do Niners em 2018, 4 vitórias e 12 derrotas, ficou em terceiro lugar na divisão oeste da NFC, claro que grande parte disso se deu pela lesão do Jim D, né, que praticamente joga a temporada para o caminho do, do fracasso, enfim, é muito difícil de você ganhar na NFL com seu quarterback reserva, é uma regra difícil de se fugir. Mas tivemos alguns destaques ofensivos ainda assim, George Kittle, o Tyrande, que foi um dos grandes nomes da temporada, 1.377 jardas e 5 touchdowns, é, o running back Matt Breda, que também teve um grande ano, 1.075 jardas combinadas e 5 cinco... Touchdowns, né? Contando jardas e touchdowns recebidos e terrestres. Na defesa, The Forest Buckner fez um barulho na linha defensiva, 12 sacks o menino, 3 passes desviados, 20 QB hits, grande ano também do Buckner. E o safety Anton Nexon, que já até passou pelo Minnesota, teve um sack, uma interceptação, um fumble forçado, um touchdown. Um, um, números interessantes aqui também do jogador da secundária que jogou até em espaço limitado, né? Foi titular em sete jogos, pelo que eu tô vendo aqui. É isso, Mas é. é isso. Foi isso, né, Vitão? Basicamente isso. É, então.
1: É aquele cara de profundidade que você não quer exatamente... Sim, sim sim, 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 sim. <risos> Mas é um cara
0: interessante até quando, quando é acionado e não, não compromete tanto. A classe do 49ers no draft, Nick Bouza, segunda escolha geral do draft. É, grande reforço aí pra, pro pass rush, que tanto foi falado de São Francisco... Dibble Samuel, o recebedor de South Carolina, Jalen Hurd, nomes interessantes. E chegadas também pela free agency, De Ford e Kona Alexander, essa defesa a gente vai falar já já dela. Jason Verrett, que também já teve grandes anos lá. Grandes anos não, acho que foi um, porque ele se lesiona constantemente. Acho que é o grande problema dele, mas um corner muito talentoso também ajudando essa unidade. E vamos começar então falando dela, falar da defesa do San Francisco 49ers como eu disse, né, investimentos importantes aqui, a primeira escolha do, do, do 49ers e a segunda overall de todo o draft Nick Boza, o pass rusher de, de Ohio State, para muitos aí a escolha mais segura desse draft vem para ocupar esse espaço no pass rush conta com a ajuda do DeFord, também contratado aí do Kansas City Chiefs, que teve um grande ano também em Kansas City mais uma arma aí de edge rusher, né nessa defesa do Niners. O Kwon Alexander, que com o Fred Warner e o Malcolm Smith vai fazer um grupo extremamente dinâmico de linebackers. E o próprio Jason Verrett, que eu disse que chega mais como uma aposta, né? sofreu muito com lesões, mas vai ajudar aí o Richard Sherman um pouco nesse grupo de córnea. E, Vitão, a gente tem visto até pelo problema com, com o Jimmy G no ano passado, né? a defesa do 49ers evoluindo aos poucos, mas agora o, o Saleri tem nomes bem imponente, né, pra começar a fazer um trabalho com maior impacto, digo.
1: É, ficou claro, assim, o foco do 49ers, né? É difícil falar que foi, a defesa foi o único problema do, do ano passado, mas olhando os números também fica claro ver que ela foi um problema, né? Foi, foi um dos times um dos 10 times com menos sexo na temporada, foi de longe o time com menos turnovers gerados pela defesa na temporada, e foi um problema generalizado, né? Não teve um nível da defesa, acho que você pode apontar falando que não funcionou. A linha defensiva não funcionou, o pass rush não funcionou, o meio da defesa não funcionou, a secundária não funcionou, então é, tudo Todo mundo acho que meio que esperava entrar um pouco na off-season com esse sendo foco, e foi o que aconteceu, eu esperava pessoalmente um pouco mais de foco até na secundária, tinha certeza que eles iam atrás de um safety que nem o Earl Thomas, por exemplo, mas tanto o Bolsa como o de Ford vem justamente para ancorar esse pass rush, que ano passado dependeu demais só do, do Buckner, Não era o Buckner enfrentando basicamente o Double Team no jogo inteiro agora você coloca um cara em cada ponta que pode ajudar, você provavelmente com isso vai deslocar também o, o Solomon Thomas, né, que foi a escolha número 3 uns anos atrás, pro meio da linha que é onde ele joga melhor, então em teoria o Niners deveria chegar com uma linha defensiva mais forte e a gente sabe que um dos jeitos de você melhorar, assim, sua secundária, sua geração de turnovers, é colocar pressão no quarterback e forçar a erro do adversário, né?
0: É, exatamente, né, e por mais que o sistema ali estava sendo trabalhado, também faltava um pouco desses playmakers, né, acho que o Nick Bouza e o DeFord Ford Podem ajudar demais o resto do funcionamento. É, a gente fala aqui tanto que a operação do pass rush depende também do trabalho da secundária e vice-versa, né? Então, acho que esse reforço pode ajudar bastante também a secundária do 49ers a trabalhar, assim como o próprio controle de bola com um ataque mais eficiente em 2019.
1: É, a impressão que eu tenho é que o, o Niners chegou, chegou à conclusão de que dado como estava o mercado, era mais fácil você reforçar essa, essa sinergia que você cita através do pass rush. Né? Então o Bolsa caiu no colo no número 2, porque o Arizona pegou o Murray. Uh, o DeFord na minha opinião, veio muito barato. Escolha de segunda rodada do ano que vem, um contrato não garantido. Então muito boas oportunidades, digamos assim, para o Niners fazer negócio. O custo de oportunidade foi baixo. Uh, o Connor Alexander na secundária não foi uma contratação que eu gostei tanto, mas querendo ou não, era uma grande necessidade. Fred Warner, que foi calor ano passado, foi muito bem, deve assumir um papel ainda maior nessa temporada. O que falta um pouco aqui, acho que é profundidade mas você passa a maior parte do tempo hoje em dia em nick ou, ou sub-packages, então isso é o de menos, acho, né, a questão, a, o front seven me parece muito bem estabelecido, até porque a, a linha defensiva tem muita rotação, né, ainda tem no banco nomes interessantes, acho que o principal talvez seja o Ari Armstead, que foi escolher o número 15 na né, primeira rodada uns anos atrás também, então vai ter muita rotação, vai ter muita variação, ele vai jogar às vezes com o próprio Ford, deve jogar, por exemplo, de defensive end, nas formações básicas que são 4-3, mas é virar um outside linebacker em alguns sub-packages, então vai ter muita, muita variação. E acho que vale citar aqui também que o, o Niners trocou algumas peças interessantes, né? O Robert Salek, que é o coordenador defensivo, muito criticado ano passado, ficou, mas mudou o técnico de linha defensiva, mudou o técnico da secundária. Esse, esse, em particular, era o cara mais criticado do ano passado, esqueci o nome dele, graças a Deus. Mas ele era um cara que ele estava querendo mudar muita gente de posição, não estava jogando pela força dos, dos jogadores, e agora parece que deu uma, uma estabilizada. Então eu acho que essa talvez é uma, é uma fé, porque o Niners não fez muito pela secundária. Pelo contrário, o Niners tá apostando aí que aquela secundária horrível do ano passado vai melhorar talvez aí por mágica, né? Quer dizer, o pass ajuda, mas falta... É, faltou atividade, acho que foi pra todo mundo que acompanha o Farinanes, e eu obviamente acompanho o Farinanes mais de perto que os outros times acho que isso foi a grande coisa que chamou atenção, né? Como é que um time que basicamente tem um jogador de secundária bom, que é o Richard Sherman que ainda dá um caldo, não foi atrás de forçar mais a secundária, né? Chegou o Jason Verrett que se fica saudável, ótimo, acho um baita jogador, mas não fica saudável faz uns quatro anos, então é um plus, não é uma coisa que você pode contar consistentemente uh, Safety o de que isso que Jack Start é bom, mas machuca muito. Por isso, até a profundidade, cara, esse nem o foi é interessante, mas é um time que precisava de um segundo titular, não veio ninguém. Cornerback tem o Cowan Williams, que é ok com o slot, mas ainda falta um cara número 2, aquela Witters, com que era calor dois anos atrás, foi muito bem, decepcionou muito no passado e por aí vai. Então, realmente, pra mim, esse é o grande limitante do time, né? Pra mim, se você falar assim, olha. Se tem uma unidade que vai determinar a diferença entre esse time, se é um time 7-9 e um time 10-6 é a secundária. Se você conseguir boost, o Start ficar saudável, conseguir estabilizar a segunda posição de finalback com o Verrett ou até com, com o próprio Winterspon já ajuda muito. Então esse é o grande curinga do Niners para mim, na minha opinião.
0: É, vamos acompanhar então como é que vai ser esse grupo aí da, da secundária do 49ers. Realmente não vem tantos reforços assim mas conta com essa ajuda aí no pes rush e toda a variação também que o Victor disse que vai ser importante para colocar aí uma mais uma dificuldade nos adversários que vão enfrentar aí essa defesa de São Francisco. Mas só
1: então, um último comentário. Eu acho que vale citar, se você quiser que eu seja otimista. Hum. Eu não sou. Mas se você quiser que eu seja. <risos> uh, o Niners tem muito jogador jovem, né? Então, ano passado foram acho que três escolhas de meio de draft em cornerback. O Idris não tá no terceiro ano. Então, de repente, eles estão apostando. Acho que em um dos jovens ali dá um salto de qualidade uh, de repente quebrar um pouco essa curva de desenvolvimento esperada de escolha de meio de draft e despontar com muitos titulares, não. Acho que, acho que essa é a aposta.
0: Uhum. É, até porque com um ambiente mais favorável aí, com o um rush mais efetivo, de repente a as ajuda, oportunidades né? é, podem acabar surgindo. Vamos ver. Mas eu tenho certeza que todo mundo está esperando é, o nosso comentário sobre o rapaz e o sorriso mais bonito da NFL, Jimmy Garápolo. <risos> que... Enfim, o, o que eu coloquei na pauta foi o seguinte, né? A gente... Tem a gente vendo, falando do, do grupo de running backs, tem a chegada do Devin Coleman, tem o Breda, que teve uma grande temporada, o, o Jusik lá, que é o grande coringa do, do Shanahan, o retorno do McKinnon, que teve uma grande temporada em Minnesota se lesionou no ano passado, depois de garantir o contrato com o 49ers aí pelo draft veio o Debo Samuel, veio o Jalen Hurne teve também o, o, o Jordan Matthews, se eu não me engano, também chega para esse grupo de re recebedores o veterano, mas... O que vai importar em 2019, Vitor? O que eu digo é... Jimmy Garápolo performando em alto nível executando esse sistema do Kyle Shanahan. E eu
1: quero saber... Posso falar a verdade? De... Eu não concordo. Eu quero, eu quero verdade. <risos> a verdade. A é, verdade... Eu não concordo, mas eu acho que isso é um argumento em duas partes. Então deixa eu fazer a primeira primeiro de por que eu não concordo. Vai lá. Eu acho que é o seguinte... Eu acho que o, o, o tipo de jogador que o Niners tem ido atrás... né? O próprio Samuel, o próprio Hearns, Coleman o McKinnon, eles são jogadores que eles encaixam muito bem no esquema, né? São caras que você meio que confia no esquema pra criar separação pra eles, então eles vão arrumar passe, linhas de passes fáceis por causa do esquema, e eles são especialistas em fazer as coisas acontecerem com a bola nas mãos. Então são jogadores que são muito dinâmicos em campo aberto. E não necessariamente, cara, são especialistas em criar separação, né? E a impressão que dá é que o Niners confia muito no esquema do, 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 do Shannon por isso. Mesmo ano passado, quando jogou o Nick Mans, o Nick Mans foi muito bem ano passado, né? Claro que, assim, uma parte disso foi final de temporada, que os times jogam já com umas equipes mais Bs e tal. Eu sei que os números frios não dizem tudo, tudo mas 64% de aproveitamento, 8,3 jardas por passe, 13 touchdowns, 10 receptações... Ele foi muito sólido quando ele teve a chance, e muito disso, quando você assiste o jogo, foi justamente pelos passes fáceis que o esquema criou, né? Então agora você tem essa, essa trindade de running backs, que é o aqui McKinnon e Coleman, que jogadores muito diferentes entre si, muito bons recebendo passe, O próprio Kyle Justic, o fullback, também é muito bom recebendo passe, Muitas armas de características diferentes, então tem o Patches, tem o, o Goodwin, então falta, Eu acho que falta talento tirando o Kittle Que eu acho que é o grande craque desse ataque Mas é um grupo muito completo e com muitas opções A linha ofensiva tende a ser boa Especialmente se o Westberg Que é o center que o Niners contratou no passado Na free agency Ficar um pouco mais saudável Tem tudo pra ser pelo menos uma linha acima da média Se não um top 10, digamos E eu acho que o Niners consegue sobreviver Se você falar assim, olha O Garopolo não vai jogar, acabou a temporada do Niners Eu acho que não, eu acho que dá pro Niners sobreviver Com um quarterback útil que seria o Nick Mullins. Só que aí eu acho que tem um reverso da moeda também que é assim, o, o contrato do Garopolo, ele não é garantido, né? Ele também tá seguindo aquela, aquela linha de você paga conforme o cara for jogando bem, você vai basicamente renovando, entre aspas, o contrato ano a ano, né? E eu acho que não faz sentido pro Niners pagar o Garopolo se ele não fizer alguma coisa de diferente do Mullins, né? Se você não acha que ele consegue te dar um teto maior do que o Mullins, que é um cara que vai executar o esquema, mas não vai fazer nada excepcional. Você espera que o Garopolo seja excepcional, e eu acho que ele ser excepcional é a diferença para esse ataque. Ser um dos melhores da liga e ser Sólido, acima da média Mas é por essa diferença que você tá pagando E se você não tiver essa diferença Eu acho que você consegue sobreviver Mas daí eu acho que você entra numa questão de team building Um pouco diferente por causa da questão salarial Então eu, eu acho que o time consegue ir bem sem o Garopolo Ou se o Garopolo for só ok Mas se o time quer realizar as ambições Precisa que o Garopolo seja mais do que só ok Então é meio paradoxal se eu concordo ou não concordo com o que você falou
0: <risos> Não, mas eu, eu <risos> também concordo Que é exatamente isso, né? Eu... O Garoppolo, ele tem que ser a afirmação de tudo isso, né? Você tem que ser o cara que vai aproveitar todo esse combustível e transformar em fogo, porra. Tem que realmente botar o time
1: pra disputar. É, eu diria que o esquema, ele, especialmente com as armas que vai ter ano que vem, eu acho que ele tem um baseline muito alto, desde que você tenha um quarterback decente, que eu acho uhum. que o Nick Molan serve. Uhum. Eu acho que você tem um baseline alto mas você precisa que o Garopolo vá além do sistema, faça coisas que transcendam o sistema para esse ataque ser um ataque top 10 da liga, por exemplo mas o potencial existe e ano passado o Garopolo não jogou muito bem, ele finalmente estava começando a jogar bem quando machucou, então você pode falar que quê? não foi tão bem quanto te esperado, teve mais dificuldade, mas no fundo é que nem você falar que a amostra pequena de dois anos atrás não vai nada porque ela é pequena do ano passado também foi, então no fundo a gente não sabe, uhum. e a gente vai ter que ver a gente vai ter que descobrir em, em tempo real e acho que a, a benção da, da, da questão da lesão é que foi no começo do ano, então ele teve muito tempo para se recuperar. E pelo menos por enquanto, né, você não perdeu ninguém no training camp. tô batendo na madeira aqui, né? <risos> até sair o podcast, tipo, tem, tem chance <risos> mas sim, eu acho que é a primeira vez que o torcedor do Fortnite, nós temos esperança em bastante tempo, pelo menos desde que saiu de Marvel é, nesse sentido.
0: E, e é interessante também por mais que o, o Garoppolo tenha se lesionado, né, ele teve toda um, uma questão de ambientação estar em São Francisco, estar no, no centro conhecei de treinamento, conhecer o Playboy. exatamente, uma off-season inteira agora passando os seus recebedores, então é, ele, ele começa com um head start, por mais que ele não...
1: É, eu, eu diria que a lesão assim, obviamente eu não torço pela lesão de ninguém não comemora a lesão de ninguém, não é que a lesão dele foi boa, mas eu acho que ela talvez no longo prazo seja meio que uma blessing disguise, né, uma bênção disfarçada uhum. porque eu acho que ajudou é, você tem um ano meio que sem pressão entre aspas, justamente para as coisas acontecerem. Deu a campanha que trouxe a peça que mais faltava no time, que era o o Bossa, né, que é um pass rusher. Uhum. Então, talvez tenha sido até melhor, pelo Niners no longo prazo, que isso aconteça, mas também vejo, acho que o outro lado que é, agora é, sim, sucesso, não precisa ser título, mas assim, sucesso ou bust.
0: Sim, perfeitamente. Mas é isso. Então, vamos à pergunta crucial, Vitor. Eu deixo você à vontade de é. ser cético ou ser cubista. <risos> <risos> Mas a gente tem que enquadrar aqui o Foreign Niners. A gente normalmente dá três opções. Ou o Foreign Niners está em rebuild, numa reconstrução de elenco ou ele já briga para a pós-temporada, ou contender que seria na pós-temporada você avançar jogos e, quem sabe, até garantir o título da NFL. E eu quero saber, dentro aí de tudo isso que a gente conversou e analisou, quais são as suas perspectivas, suas expectativas para o Niners nesse ano.
1: É... É complicado. <risos> é, eu, é que eu vejo o Niners um time com muita variância, sabe? Tem muitas interrogações com alto potencial, mas que se alguma coisinha der errada vai pro saco. Porque não é um time profundo, é um time que depende de muito de poucos jogadores ainda. Tem salary cap, pode ser que alguma troca ainda venha e tal, pra consolidar uma outra posição, mas eu acho que é um time que, assim, eu consigo ver. Uh, Tem um fiasco, sei lá, tipo, 6, 10, 7, 9. Se o Garopolo não engrena, defesa, a secundária continua exposta, machuca o Bolsa, o Ford parece mais um Ford de 2017, 2018. Eu consigo ver um cenário onde isso acontece e de o é uma desgraça. E eu consigo ver um cenário onde, assim, cara, o pass rush dá muito certo, um, um ou dois caras da secundária dão um passo à frente. Esqueci de mencionar até o Adrian Colbert, safety, que é um cara que eu gosto. Então eu consigo imaginar isso também e o Niners vira um contender. Então eu vou meio que dividir a diferença e falar que o Niners hoje ele é um time que, que briga por vaga nos playoffs. Não, é um time que não pode mais esperar o Rebuild, é um time que já deu os passos para ser um Contender, ele já tá nessa pindaíba há tempo demais, e vai, vai entrar para brigar forte, eu acho, não é um time que tem mais tempo para Rebuild, mas ainda acho que falta talento na secundária, principalmente para se chamar de Contender, e eu acho que falta o ataque e se provar mais, né, é o que eu falei, a gente sabe que o Baseline vai ser bom por causa do, do sistema e dos Playmakers, mas a gente tem que saber exatamente o quanto esse Garopolo consegue levar isso... É, um pouco acima Então eu diria que Acho que 10-6 Eu acho que é uma campanha mais ou menos que Do que eu esperaria do Niners Mais pendente pro 9-7 que pro 11-5 Aí vai depender muito Desse banho de sangue que tá prometendo Que vai ser o... a liga, né Porque eu acho que o Rams, a não ser que alguma coisa Ruim aconteça, parece ser o favorito Na divisão, né, pelo menos no papel O melhor time da divisão Nunca se sabe, mas parece E aí pro wildcard, você tem Entre Dallas e Cowboys, um dos dois não vai ganhar Divisão, vai brigar pelo wildcard a, a NFC North tem Bears, Vikings E Packers, um dos um vai ganhar divisão Os outros dois devem brigar pro playoffs No Sul, eu consigo ver os quatro times brigando Pro playoffs, talvez não o Bucks, porque a defesa é muito ruim E no próprio leste, eu acho que o Seahawks Não pode ser descartado, e acho que o Arizona vai ser mais Forte do que a galera imagina, então é, vai ser Uma briga muito forte aí no, no Oeste, então é difícil cravar que né, Ganhe essa vaga nos playoffs, mas eu, pelo menos Espero pela primeira vez em muito tempo Seja um time competitivo esse ano Que consegue ter bons jogos Bater de frente com times bons Ter algumas vitórias empolgantes em casa E conforme a gente vai chegando mais pro meio da temporada Eu espero ter uma, uma noção melhor né? Eu escuto um monte de, de podcast Especialmente nessa época do ano que não tem NBA E a impressão que dá é que ninguém sabe muito bem o que esperar do Niners E no fundo é, Eu me sinto um pouco assim também, sabe? Eu sinto que é, falta informação pra gente falar qualquer coisa mais contundente desse time. É, então... Eu divista, mas geralmente dá errado. Então. <risos>
0: Não, eu consigo entender perfeitamente, Vitor, porque com o Vikings <risos> e a minha relação é exatamente essa. Estou não... passando
1: alto no Vikings esse ano, quer dizer que eles vão se ferrar É,
0: então, é, é isso, exatamente <risos> <risos> Mas vamos ver se esse ano E o, o Jimmy Garoppolo ele tem que se provar Que não dá pra fazer uma carreira Em cima de um sorriso bonito E alguns bons jogos no, junto com o Bilicek, né Ah,
1: mas aquele sorriso não, Eu sei, cara
0: coloca, Gui, coloca na capa pra gente, vai <risos> Por favor. <risos> <risos> vamos, vamos pro encerramento, fechar, passar a réu aqui depois desse bando de informação do Finance. Bora lá. É. Bom, amigos, primeiro também, a, a gente não comentou, a trilha sonora vai ser interessante, né? São Francisco vai ter bastante coisa pra gente explorar, então temos um belo trabalho pela frente, eu e Dela Coleta, pra acertar essa trilha. Agradecer aos ouvintes que ficaram até o final... É, reforçar o convite para chegar no Zona FA, dar uma olhada nos incentivos se você está confortável em investir financeiramente no zonaFA FA e seguir a gente no Spotify, avaliar no iTunes, enfim. Agradecer mais uma vez, é claro, o Vitor. Vitor, agora é hora de abrir o microfone. Também falar a sua, da sua roupa lá, o Tame Warning no Twitter, o seu trabalho por lá, falando bastante de NBA também. E sinta-se em casa como tem que ser. Sempre um prazer compartilhar essa mesa virtual aí com você.
1: <risos> Cara, assim, acho que essa altura as pessoas devem me conhecer já. Eu tô lá no Twitter como @tmwarning. Esse ano, infelizmente, eu não vou falar de NFL Tomei essa, essa decisão por motivos de saúde mental Depois do caso do Tyreek, que eu acho que foi um pouco demais aí Pra mim, não consigo mais acompanhar que nem antes Mas uh, tô sempre lá falando de NBA Falando um pouco de MLB Tem um podcast que é o Na Era do Garrafão Lá na Central 3, que é sobre a história do basquete A gente tá com uns projetos bem legais Os cross que vão acontecer aí então segue a gente lá, então é arroba TM Warning, é o meu perfil pessoal entre aspas, e arroba Na Era do Garrafal meu garrafão sentiu, pro nosso podcast, e não deixe de acompanhar o canal Zona FIAR, que tem muito mais preview de onde veio esse
0: <risos> É isso aí, acompanha lá o podcast eu já ouvi, eu ouvi um ou dois episódios do Na Era do Garrafão do tá bem maneiro vou pedir pro Guiz também colocar a, no post a, o link para o pessoal conseguir acessar, e é isso amigos estamos na reta final, já teve o primeiro jogo da pré-temporada, e talvez vem algum blitz aí de atualização, você fica ligado a proteção tem que <risos> sempre ser ajustada senão vem o um sec bonito no lightside e aí é fambo <risos> mas é isso amigos, até uma próxima oportunidade, por hoje eu fico aqui aquele abraço, fui!